0: За последние два дня Государственная Дума и Совет Федерации приняли поправки в Конституцию, которые позволят нынешнему президенту России занимать должность главы государства до 2036 года. Причем на двух новых сроках у него будет больше, еще больше полномочий, чем сейчас. Это ежедневный подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. В студии Владислав Горин и Ксения Миронова. Привет, Влад. Путин пожизненно? Такой у нас главный вопрос с тобой сегодня. Какие еще вопросы?
1: Давай еще обсудим друг с другом, а также с гостями-политологами. Зачем вообще Путину так много полномочий? Разве у него нет сейчас и так полного контроля? Также, что нас ждет? Экономический застой или какая-то катастрофа? И вообще, насколько легитимно все, что сейчас происходит? Это можно называть переворотом?
0: Какой у нас первый вопрос про то, как все это происходило?
1: Да, давай для начала объясним, что вообще случилось. Должны вносить изменения в Конституцию. Все наверняка про это слышали. 10 марта в Госдуме проходило голосование по законопроекту об изменениях во втором чтении. Ну, то есть в первом чтении законопроект вносят, в третьем окончательно принимают, а во втором обсуждают какие-то принципиальные вопросы. Вот, кстати, сегодня, когда мы записываем этот подкаст, 11 марта уже одобрили в третьем окончательном чтении. Но 10 марта перед голосованием депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, все ее знают как первую женщину в космосе, а не как депутата от «Единой России», мне кажется, она предложила внести в документ поправку о возможности обнуления президентских сроков.
0: Что называется поправка с голоса.
1: Тут отмечу еще, что, по-моему, Терешкова крайне редко вообще в Госдуме выступает. И, в общем-то, это некоторый нонсенс.
0: Это чистая правда и вообще очень странная была ситуация. Прости, что прерываю, поскольку все происходившее вчера в Думе выглядело таким большим экспромтом. И такое ощущение, что большинство депутатов вообще не знали, что случится, не ожидали, что приедет президент, который спешно прибыл в Государственную Думу. Ну и нынешняя продолжающаяся сейчас сегодня с утверждением и в Совете Федерации процедуры не выглядит заранее подготовленной.
1: В Госдуму приезжает Путин и говорит. Обнуление сроков очень даже возможно, но только если Конституционный суд даст заключение, что это не противоречит Конституции. Вот примерно это сказал Путин. И тут, наверное, ты хочешь меня спросить, а было ли уже такое когда-нибудь? Я
0: вообще знаю, что в 1998 году Борис Николаевич Ельцин задавал такой вопрос Конституционному суду, но я вот не уверен, что был тот же председатель, что это был тоже Изоркин. Конституционный суд тогда Ельцину отказал, хотя сомнительно поскольку по Конституции 93 года Борис Николаевич один срок пробыл все-таки президентом. До этого, до 96 года, он избирался по другим законам, вообще по советским законам, что было торжеством демократии. А сейчас, видимо, другое будет торжество другой демократии.
1: Ну да, в Кремле тогда предложили не учитывать момент избрания Ельцина на пост в 91 году до принятия Конституции 93. И КС однозначно высказался против обнуления первого президентского срока. Сейчас, как мне кажется, ситуация не повторится. Вряд ли Конституционный суд откажет Владимиру Путину, так как отказал в 98-м Ельцину.
0: И подводя небольшой такой предварительный итог, как все это выглядело? Происходит ежегодное обращение президента к Федеральному собранию. То, что в Америке называется обращение к нации, если я ничего не путаю. Где неожиданно Путин говорит о том, что давайте поменяем Конституцию. Все изумляются. Дальше начинается обсуждение этих поправок, в том числе президентские поправки, есть там что-то про госсовет, уходит в отставку правительства, все в изумлении, и э, никто совершенно не ждет того, что произошло во вторник. Вот этого высказывания и Телешковой про то, что я на всех встречах слышу о том, что президент не должен уходить, президент не должен уходить, и никто совершенно не ожидает, что под соусом небольших э, совершенно косметических перемен в Конституции, ну, такого, небольшого расширения полномочий Думы, небольшого изменения полномочий мочи президента будет объявлена об обнулении сроков. И процедура, опять же, насколько я могу судить, довольно странная для изменения Конституции. Она не вполне а, корректная. Ну, то есть это, скажем, не какой-то всенародный и прозрачный а, референдум. да Это через парламент проходит, но еще и голосование не по обычной процедуре пройдет. И там спросим мнение народа, вдруг народ откажется. В общем, а, такая путаница, из которой надо чего нам понять? Ксюша, помогай мне.
1: Ты говорил с экспериментом. Ты сам лично или они понимают, насколько вообще легитимно все то, что происходит сейчас?
0: Можно ли это считать захватом власти, иначе говоря? Да, я говорил с главным редактором Корнеги.ру, с политологом Александром Бауновым про то, можно ли вот это изменение в Конституции считать ну буквально переворотом да, конституционным. Вот что он сказал.
2: Если реализуется эта схема, то, конечно, это манипуляция с духом и, в некотором смысле, даже с Ну да, он пролез в щель между буквами закон. Но ни от кого не утаилось то обстоятельство, что это именно пролез именно в щель. Да, потому что мы склонны замечать раздневанную оппозицию. Но я, например, вижу большое количество разочарованных юниористов, которые рассуждают примерно так. А зачем если ты национальный лидер, и если ты легитимный глава страны и хочешь э, в качестве такого продолжать править, зачем хитрить? например, в этой ситуации расстроило, что все это сделано в виде вот именно секретной операции, какой-то такой с применением множества военных и гражданских хитростей. Почему к людям не обратиться прямо и не сказать, знаете, вот давайте продлим мне полномочия, потому что я знаю, вы любите меня, я люблю Россию, мы вместе любим Россию, давайте продлевать меня. Нет, нужно было значит, пролежать между буквами закона, который, закон все-таки Конституции 2003 года, предполагает, что президент уходит. Так, Конституция, которая писала в 2003 году, да, написалась под на он тоже не хотел уходить, да, когда он ушел, он ушел не совсем, а попихнул своего приемника, но все-таки в 90-е все исходили из того, что президент меняется. И начале 2000 х когда Путин получил власть, он сам исходил из того, что президент меняется. Он из этого перескал исходить в процессе. А типа, пришел во время еды, вот, поэтому, с одной стороны, вроде как он перехватывает власть самого себя, с другой стороны, он перехватывает власть у ситуации, когда очевидно, что он не должен, ну, как бы, по духу тех законов, на основании которых он правит, если он правит не потому, что он победил в войне, или слышал революцию, или, значит, был... Крану, он вкладывает на основании вот только самых законов. И он находит в этих законах дырку, которые позволяет эти законы обойти.
0: Да, еще раз надо подчеркнуть, что Баунов настаивает на то, что человек один и «Режим-2», и у него даже статья есть про это, про смену власти, но не про захват. То есть вот это его выражение про то, что «нашел щель в законе», он считает, что в целом это все легитимно.
1: А Баунов вообще понимает, что это все значит? Путин будет править вечно?
0: Да, знает. Давай прямо сейчас тогда тоже послушаем Александра Баунова. Я спросил его, досидит ли Владимир Путин свой срок. И как так получилось, что человек, который много раз говорил о том, что «не нужно держаться за власть, я уйду». «Вы не увидите меня стареющим в Кремле». Почему он остается до 2036 года? И есть ли у него по этому поводу какие-то опасения, связанные с Советским Союзом, поскольку известно, что Владимир Путин не хотел бы повторить судьбу СССР?
2: Мой ход мысли был вот какой всегда, что будем не бежать тех ошибок, которые привели Советский Союз к геополитическому проигрыванию. Да? для воскреснования системы Советского Союза. На мой взгляд, он проиграл потому, что по ряду причин, гонка вооружений, плохая экономическая система, закрытые границы и так далее. Но одна из причин, очевидно, была германдократия. То есть полипиот стал из стариков, которые физически были очень немощные, умственно были, достаточно немощные огромный поколенческий разрыв между большинством населения и этой небольшой правящей группой. Они просто не понимали друг друга. И мы всегда говорим, что Путин в глазах которого это происходило, старается избежать повтора тех особенностей, которые привели в Союз к проигрышу. Физически он, конечно, совершенно в другой форме, чем партийное руководство советского времени. Он, конечно, наблюдает за гонкой перспективных кандидатов 80-летних Соединенных Штатов, э, это все не, не, не может не оказывать влияние, да, 70 это новые 50 и так далее. Вот все эти соображения, я думаю, что играют. Чувствует себя, видимо, достаточно крепким, ясно мыслящим для того, чтобы продолжать. А, Но ну, это, это личное решение. Мы теперь зависим только от личного решения. Нет никаких гарантий, что он, он не останется положением на паспорт. Потому что, мне кажется, если рубеж пройден, вот как пройден рубеж, отделяющий режим ну, да, вот этого вот, первых лет Путина, и нынешний путинский режим, если он разберется, по крайней мере, президентом, пойдет на эту Также пройден рубеж и возрастного. То есть в одном случае мы видим, что соображение о том, что возраст имеет значение и не надо оставаться до глубокой старости, потерялась силой. Точно так же, как соображение о том, что не надо нарушать конституцию западного образца, можно найти в ней лазейку, можно остаться в постели, можно побыть премьер-министром или возглавить какой-то другой орган. Или просто можно пойти, как это делают в Азии, переизбраться. Это разные режим вот. это важно понимать, да, что с сегодняшнего дня это другой путинский режим. То есть у нас один человек у власти, одно лицо, один голос, так сказать. Но у нас два разных политических режима до вчерашнего дня и начиная с вчерашнего дня. С вчерашнего дня начался режим, в котором нет принципиально ограничений на бесконечную власть.
1: Смотри, еще по поводу легитимности. Валентина Матвиенко, глава Совфеда, уже сказала, что говорить, что с самого начала поправки в Конституцию были нацелены на продление полномочий Путина, это неправильно, что якобы выборы в двадцать четвертом году все равно будут конкурентными, ничего еще не предрешено. Политолог Александр Кынев, с которым я поговорила, отмечает, что действительно, если бы захотели, все бы сделали напрямую, без всяких поправок, просто обнуление. Давай послушаем.
3: Совершенно очевидно, что история не могла затеваться изначально ради обнуления поправок Путина. Тогда бы не было всей этой свистопляски, которая дискредитировала власть, которая, в общем на мой взгляд, нанесла ущерб репутации и Конституции как правового акта, и в целом репутация власти, не продемонстрировала, на мой взгляд, в ходе вот этих двух с половиной месяцев, и неспособность к диалогу, и неспособность к проведению каких бы то ни было приличных процедур, то есть налицо последствия очень длительного отсутствия нормального диалога в обществе, когда имитация стала настолько одиозной и, в общем, неприличной, что это не вызывает у людей ничего, кроме абсолютного воображения. Если бы хотели изначально просто обнулить, ничего этого было нужно не было, это были бы излишние телодвижения, просто была бы сразу поправка, одна закон из одной статьи.
0: Замечательные люди-политологи иногда скажут, и вроде красиво звучит, но не очень понятно, что вычленяя, если бы не просто хотели продлить срок полномочий Владимира Путина, не затевали бы эту свистопляску. Да, ради этого все и затевалось, кажется мне. Как раз все остальное, про Бога в Конституции, про социальные гарантии, это все такая завеса именно для того, чтобы продлить срок полномочий владимира путина и есть другая версия не знаю говорили тебе твои собеседники о ней или нет я ее часто очень слышу в том числе от очень разумных людей про то что владимир путин в эти мартовские праздники так- то он хотел бы уйти так-то в стране начался процесс трансфера власти вот подыскивался преемник но вот в эти выходные что-то с ним случилось и он принял эмоциональное решение то ли на сирийских фронтах как-то не так идут дела то ли вот из-за падения цен на нефть то ли еще из чего-то, и вдруг он принял эмоциональное решение, нет, остаюсь, Россия без меня не может. Я в эту версию не верю. Она, мне кажется, совершенно несостоятельна. И Конституция, и спектакль с космонавтом, бывшей Ткачихой Терешковой, и вот этот срочный приезд, это все затевалось именно для того, чтобы Владимир Путин остался у власти ну, вечно, пожизненно, до тех пор, пока он не захочет ее оставить. Если ты помнишь, есть косвенные доказательства, много писали СМИ, в начале этого года о белорусской операции, о присоединении Белоруссии к Российской Федерации для того, чтобы получилось новое государство, и Владимир Путин мог бы быть его руководителем, то есть готовы были присоединить соседнее государство ради продления его полномочий. Нет, я абсолютно уверен, что вся свистоплястка именно для этого. Тут у меня крайне мало сомнений
1: вот эту версию про эмоциональное решение Путина я тоже слышала, и не только слышала, а даже читала в материале спецкорреспондента «Медузы» Андрея Перцева. Но э, мне тут еще, ты знаешь, очень интересно не то, по каким сценариям, очевидно, их было довольно много, и об этом говорят и политологи, мы могли пойти, а где мы сейчас вообще в итоге оказались. О том, в какой мы оказались в стадии и в каком политическом режиме мы уже живем и будем жить, видимо, еще очень долго. Об этом я спросила политолога Аббаса Галямова.
4: Ну это, это классический авторитарный режим, которых мир видел даже не десятки, а сотни. Ну, по большому счету, ничего сверхъестественного не происходит. Это а такая персоналистка, есть в политологии такое понятие, персоналистский авторитаризм. Авторитаризм такого персоналистского типа. Не партийный, не военный, а именно персоналисты, где все завязано на одну личность. И... Природа режима совершенно не поменяется и после 2024 года он как был авторитарным, так и не останется. Но очевидно, что снижение популярности приведет к росту необходимости использовать силовые ресурсы для подавления недовольств, подавления протеста. То есть режим станет еще более жестким, еще более авторитарным. Здесь ускорблен право с помощью условно говоря, кмута и пряника, то теперь пряника будет все меньше, но так все больше.
0: Слушай, ну, я рискну поспорить с экспертом, а чего? Куда более авторитарные? Ну, и так все, что хотели, того достигали и нынешние власти, и Владимир Путин чего хотел добиться, того и добивался. Не знаю, не уверен, это как-то звучит сомнительно. Кажется, в терминах политологии это называется имитационный режим. Просто он начал выглядеть более имитационным и чуть менее привязанным к жизни. Мне кажется, что Тут ключевое, что изменилось Это некоторое признание Владимира Путина В том, что система, которую он строил 20 лет Она не может не то, что существовать без него Она не может существовать, когда он не находится на вершине власти Что это вот такой кентавр Человек-президент И именно Владимир Путин ее должен возглавлять Если он уйдет, то все начинает обрушаться Начинается вражда его сторонников друг с другом И ты, конечно, знаешь про то, что увеличились полномочия Владимира Путина. Точнее, они увеличатся после того, как будет закончена процедура внесения поправок в Конституцию. Там еще, кроме э, санкций Конституционного суда, две трети законодательных собраний региональных должны одобрить э, эти изменения. У тебя есть список э, полномочий Владимира Путина, расширившихся?
1: Вот перед глазами сейчас нет, но о том, зачем вообще Путину столько полномочий, я тоже поговорил с экспертами.
0: Хорошо, ну давай я вкратце все-таки прежде напомню, э, насколько и где расшириваются Полномочия президента. Он, во-первых, оказывать сможет влияние на Конституционный суд, э, инициировать отстранение судей, проводить через э, Конституционный суд законы, которые преодолели его вето в Думе. Ну, то есть, если он какой-то закон отклонил, но депутаты проголосовали еще раз, то он сможет через КС все-таки настаивать на своем. Кроме того, он сможет не отправлять в отставку правительства, а увольнять его отдельных членов. И тоже важный пункт, он сможет назначать силовиков. Там, на самом деле, понемножечку-понемножечку набираются довольно большие полномочия. И мне так кажется, что расширение этих полномочий это не для того, чтобы Путин прям жестче гайки закрутил, чтобы вот там Навального на нары. Яшина в Сибирь. Кто у нас еще из э, врагов э, Отечества? Кто в этом списке? Это не для этого. Это для того, чтобы Владимир Путин, находясь на своем месте, мог собственных сторонников сдерживать, собственных чиновников, собственных подчиненных, которые вдруг могут решить, что он или ослаб, или вот-вот уйдет и э, затеять какую-то собственную игру или вражду между собой. Лично у меня такое ощущение.
1: Я знала, что тебя очень не волнует этот вопрос, и поэтому задала его политологу Абасу Галямову. Давай послушаем, что он рассказал.
4: Он же все 20 лет занимался консолидацией власти. Он в этой логике привык функционировать, он другой логики не понимает, поэтому... Продолжает делать то, к чему
1: привык. Абаз Галямов говорит, что вот это расширение полномочий – это такая инерция. Ну, то есть Путин как бы взял себе очень много полномочий и хочет их всячески расширять и дальше. А вот другого мнения придерживается мой второй собеседник, политолог Александр Кынев. Он честно признается, что не очень понимается, как и ты. Зачем вообще Путину еще больше полномочий?
3: Зачем Путину дополнительные полномочия, я, честно говоря, не очень понимаю. Мне кажется, что полномочий у него и так достаточно, его неформальный контроль на системе власти крайне высок. Мне вот тот комплекс поправок, который принят, видится результатом разновекторного лоббизма самых разных игроков, когда разные группировки пытались пролоббировать нужные им по тем или иным причинам нормы. Вот и получился такой винегрет, который в целом работает скорее на президента, он филит его полномочия, но у каждой из них может быть своя история».
0: Ты сказала до того, как мы послушали политолога Кынева, как и я, нет, я хорошо понимаю, зачем Владимиру Путину расширение полномочий. Во-первых, меняешь Конституцию и под этим соусом хочешь обнулить сроки, и э, меняешь э, с изменением полномочий, ну, логично себе прибавить, чем не убавить. А в чью пользу убавлять? В пользу парламента, что ли? Ну, парламентам обычно дают власть монархии, когда парламенты обезглавливают кого-нибудь из родственников короля, обычно папу. А тут, простите, с кем договариваться? Вот этим парламентом, с Государственной Думой Российской Федерации, которая по щелчку просто прибегает и с голоса подает поправки и вообще предельно послушно и принимает все, что ей скажут, даже не читая никаких текстов. Нет, им точно не надо было давать. Ну, а во-вторых, расширяются полномочия. Во-первых, чтобы держать под контролем элиты, простите уж за это слово, пытался его избежать. Не моя терминология, я все-таки не политолог. Но вот у меня есть ощущение, что как раз эти полномочия усилены нужны для полного контроля. У меня, кстати, сложилось впечатление, когда бегали по парламенту потешные депутаты и когда Путин сказал, пусть все решит Конституционный суд, что это тоже какая-то такая хитрая путинская схема. Давайте все ветви власти продемонстрируем их несамостоятельность. Пусть они все будут такие немножко не то что запачканные, но выглядят э, марионетками. Э, Давайте разрушим всю систему. Единственный, кто в стране принимает решение и за 20 минут может изменить будущее страны, тут я. Вот это демонстрация была, собственно, этого метода. Для этого нужно расширение полномочий ему.
1: Что-то похожее мне сказал как раз Абаз Голямов, когда мы с ним разговаривали, он начал наш диалог с того, что у Путина еще точно будут для нас сюрпризы. В общем, только Путин может нас еще удивить. Он, правда, не уточнил, к сожалению, какие.
0: Ну, удивить он может тем, что не пойдет, например, на выборы, и есть такая тоже точка зрения, что на самом деле Владимир Путин в 2024 году закончит свою карьеру, а сейчас про обнуление сроков вот эта вся схема выстраивается, чтобы чиновники не расслабились и раньше времени не начали драться, чтобы он мог назначить преемника и уйти, вручив ему все ключи. Я, честно говоря, не верю в это. Крайне, крайне большие сомнения у меня все это вызывает. Что-то он не ушел в 2008, не ушел в 2004, 12-м, закончив свою премьерскую карьеру. с чего сейчас уходить?
1: Ну, я как человек, который почти всю жизнь прожил при Путине, подтверждаю, что уйдет он вряд ли, но мне тут еще очень интересно, могут ли быть досрочные выборы президентские. Вот я об этом тоже спросила Абаса Галямова.
4: В общем-то, а в этом есть, потому что чем дальше, тем хуже все будет. Это же очевидно. И экономика не растет, соответственно, уровень жизни продолжит снижаться и протестные настроения будут креснуть, интересы к внешней политике, которая является главным аргументом пользу Путина, будут падать. В общем-то, чем, чем дальше, тем слабее власть, позиции власти будут. Поэтому чем раньше выборы провести, тем выгоднее.
1: Политолог Абаз Галямов говорит, что досрочные выборы президентские в том числе нужны, потому что нужно уже скорее взять власть, пока не упали совсем окончательно рейтинги, пока не начался полный застой. Вот тебе не кажется, что и так вкладываются деньги в социалку, перепридумываются нацпроекты, а как бы лучше это не становится. Это все какие-то точечные меры. Очевидно, что реальных перемен нет и не предвидится.
0: Ну, невезуха, конечно. Владимир Путин, когда пришел к власти, цены на нефть начали расти, и он стал ассоциироваться с успехами России, с ростом благосостояния. Сейчас послушайте наш вчерашний подкаст про кризис и про цены на нефть. Видимо, цены на нефть долго расти не будут. Может быть, никогда. И мы вступаем, да, в такое новое, нудное, не очень сытое время, когда политик, который находится на вершине, больше не сможет ассоциироваться с успехами, олимпиадами. Что там было еще при Владимире Путине? Полет женщины в космос. Полет женщины в космос, да, правда, это было задолго до него, но, тем не менее, да, возможно, при нем мы еще и перестанем летать в космос, кстати, не дай бог. Ну и Владимир Путин, видимо, понимает, что в это скучное время ему тоже надо править. И он к этому адаптируется. Я сомневаюсь, что он не сможет выбраться, как говорит твой собеседник Абазгалямов. Все-таки электоральная машина, в том числе машина фальсификации, работает неплохо и будет продолжать работать. На его месте я бы опасался только своих собственных соратников. Любая революция, любые изменения начинаются, когда происходит раскол вверху. Никакое народное недовольство никогда, ничего в редких случаях, хорошо, в редких случаях приводит к смене режима да, будет скучное время, будет неприятное время.
1: Но Путин же сам это скучное время во многом инициирует, тебе так не кажется? Он сам говорил, что власть не должна быть завязана на одном человеке. Недавно говорил, что э, обеспечивать сменяемость власти нужно тогда, когда страна наберет побольше уверенности в себе и ресурсов. И хотя сейчас он подчеркивал, важнее стабильность и спокойное развитие, но как бы 20 лет уже стабильности, мне кажется, уже не хватает как раз какого-то движения. Что это стабильность или стагнация? И стоит ли нам ждать резкого ухудшения? Я спросила политологов. Давайте послушаем Абаса Галямова.
4: Нет, резкого ухудшения не будет. Будет именно медленная такая деградация. И экономическая, и политическая, и социальная. Ну и эта деградация будет сопровождаться ростом протестных настроений, растущим запросам на обновление. Он так силен, он будет еще все больше усиливаться. И в конце концов, это между курсом властей да, на стабилизацию ситуации и запросом на обновление структуры вот это противоречие рано или поздно приведет к серьезному взрыву.
0: Ну, насчет серьезного взрыва многие могли бы поспорить. Вот, например, Александр Баунов считает, что Владимир Путин учел опыт Советского Союза его развала и поэтому до взрыва не дойдет, поскольку есть клапаны, которые испускают пар. Главный редактор Карнеги Александр Баунов.
2: Факт, что он пойдет на наверное, и уберется еще на 6-12 лет, но как следует, что он закроет границы, введет фиксированные цены и начнет гонку вооружения. Но это повышает вероятность этих событий просто потому, что сейчас внутри российского режима системные либералы имеют все-таки значительный вес. И они определяют экономику, и они определяют там, параметры в том числе неподцензурных пространств, которые остались, их существование, в принципе. А вот это решение РНК не то чтобы поссорить, но, скажем, разведет системных либералов и путинское окружение. И оно, я думаю, что посуровее, конечно что отеле не что оно начнет немедленно строить Советский Союз. Не обязательно будет продолжаться. застой. Мы видели случаи, когда авторитарные режимы принимали верные решения относительно своей экономики. Ну вот было такое испанское экономическое чудо. В 60-е, тогда Франция, которая 20 лет была властью, раз на 21-й нанял правильное правительство, оно приняло правильные решения, была благоприятная конъюнктура мировая. И раз Испания выросла там 8 раз. Например, в 10. Так что нет всей связи между застойным и но у российского авторитаризма пока не видно ресурсов таких, вот, которые, называются называется, на 20-м году управления произведут российское экономическое ученые.
0: Подводя итог, давай ответим на несколько коротких вопросов. Ну, что случилось, первый вопрос.
1: Владимир Путин будет править еще до 36-го года. Скорее всего, еще два срока минимум.
0: Я бы сказал, он будет править до тех пор, Пока он захочет править. Более того, человек, который возглавит нашу страну после него, будет определен Владимиром Путиным, если не случится что-то кардинально новое то, чего мы сейчас не видим. Если вдруг общество не решит, что нет, так дело не пойдет. Ну, сколько можно? Ну, какие еще 2036 год, сколько можно? Или там, не знаю, какой-то катаклизм не случится? То, что мы сейчас предсказать, наверное, не можем, и никто не может предсказать, когда уйдет Владимир Путин, это, в общем, тоже понятный ответ на вопрос. Не знаем. А, и что нас ждет?
1: Нас ждет стагнация и застой.
0: Да, если хотите посмотреть, как это будет, взгляните на Венесуэлу. Это плохой вариант. Это когда режим удерживается, и когда люди недовольные скорее уезжают, и когда в стране происходит в экономическом смысле не очень приятные вещи. Ну, а более мягкий вариант, и, видимо, то, на что это будет похоже, это беларуси Когда есть какие-то нефтяные деньги в случае с Белоруссией посредством России, А в нашем случае посредством построена еще в советское время системы извлечения углеводородов и обмена их на Западе на твердую валюту. Ну и вот что-то такое. Вроде нормальная, бедненькая, сравнительно чистенькая жизнь, но иногда директора сахарных заводов берут и пропадают в один момент. Вот, кажется, такая картина будущего нас ждет по инерционному сценарию.
1: Грустная, картина. Печально. Грустная Печально. и печальная картина нас ждет. Ты упомянул стихийные бедствия. Я против фатализма, но мне кажется, если что-то случится, оно случится абсолютно случайно, потому что никаких конкретных политических сил, которые могли бы сейчас выйти и высказаться против Путина, честно говоря, наверное, к сожалению, я не вижу. И мне кажется, что если что-то случится, оно будет вот таким стихийным и непредсказуемым.
0: Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, стыдные вопросы о ценах на нефть и о затяжном экономическом кризисе.
1: Подписывайтесь, мы есть на всех основных платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, также на Яндекс.Музыке и других подкаст-сервисах. Кроме того, подписывайтесь на новый YouTube-канал с нашими подкастами. Там можно комментировать главные новости дня. Пишите нам по адресу подкастсобакамедуза.io или в Telegram медуза Loves you. Пока-пока. До встречи.